0: Este podcast es producido por EnConsulta.p, el portal de salud pública que observa, difunde, dialoga y
1: propone. Esto es Chequeo, Chequeo semanal.
2: semanal. Hola, ya estamos con Alejandra y con Víctor en una nueva edición del podcast Chequeo Semanal, en el que vamos a, a hacer un breve recuento y un análisis de lo ocurrido durante las fiestas de la semana pasada, con un breve balance general de la situación política, con alguna información y conversación alrededor de la articulación de la sociedad civil para afrontar justamente esta situación política y, por supuesto, sin dejar de lado la visita y los comentarios a la situación sanitaria en el país. Alejandra, tal vez tú quieras empezar con un, un comentario sobre el discurso del presidente Castillo el 28 de julio.
0: Claro, Hans. Buenos días a todos. Hola, Víctor. Hola, Hans.
3: Hola, Ale. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bueno, sí, en medio de todo este caos político que se ha vivido en estos últimos meses, eh, ya estamos a un año del gobierno de Pedro Castillo. Y en las últimas se semanas, sobre todo esta última semana, se han dado hechos importantes a nivel político, ¿no? La elección de la nueva mesa directiva del Congreso. Eh, también se dio un suceso político que podría conllevar a la salida de Castillo, que fue la entrega de Bruno Pacheco y sus declaraciones que implicarían no solo al presidente, sino a su cúpula, ¿no? De poder. Y finalmente, en, en todo ese contexto se desarrolló este último 28 de julio el discurso presidencial, que en grandes cuentas para muchas personas, porque ese era un discurso dirigido a todos los, a los, todos los millones de peruanos que, que habitan el país, eh, un discurso decepcionante, ¿no? Si, si bien más se sintió que eh, durante todo el discurso del presidente eh, se vio algunos aspectos positivos, sí por ejemplo, el, el énfasis que se va a dar en los programas sociales, el tema del CAS COVID y algunos otros aspectos ¿no? que se podrían eh, destacar. Pero a la par también se percibió que eh, este discurso fue como una rendición de cuentas muy técnica para, en general para todo el público. Y a, y a la vez con cifras confusas que los mismos especialistas de las distintas áreas, tanto del presupuesto, tanto de mujer Ministerio de la Mujer, tanto de los distintos ministerios que existen, eh, especialistas de esos ministerios sostienen que no son tanto esas cifras reales, ¿no? Y aparte, eh, creo que en, a, solo se enfocó en resaltar sus logros pero no se enfocó en que esta sea una oportunidad para generar una mayor legitimidad. Si bien un discurso presidencial no va a cambiar eh, la inestabilidad política del país, es una gran oportunidad para el presidente para poder mostrar eh, eh, un poco más eh, a, qué, eh, a qué se están dirigiendo su horizonte de, de político, ¿no? porque no hemos visto en general una ruta, no hemos visto... Eh, en general, eh, ¿cuáles van a ser las políticas específicas de transformación para cambiar estas condiciones estructurales que generalmente generan pobreza, generan crisis? Entonces, eh, realmente ha sido una decepción para muchos peruanos y peruanas, ¿no? Eh, pero sí, también creo que es importante destacar otro aspecto, que fue que él eh, 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 aceptó, aceptó, hizo una media culpa de las designaciones pésimas que ha hecho durante su gobierno, pero no, no generó ese camino no eh, ni siquiera eh, abrió el puente para hacer eh, eh, un, un el puente con el Congreso de la República para establecer un mecanismo de coordinación y articulación no 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 se percibió eso se percibió eh, más que una más una victimización que un, un resalto de de cuáles serían estos caminos para salir de esta crisis no entonces, es, eso yo creo que en primer en primera en primera instancia es los principales aspectos del discurso presidencial, ¿no? Al respecto, eh, Víctor, ¿tú qué piensas que, eh, desde tu perspectiva, cómo has visto ese discurso del 28 de julio?
3: Bueno, en realidad yo no tenía ninguna expectativa. A mí no me ha producido decepción alguna eh, las fiestas patrias porque la ejecutoria del del Ejecutivo, habla por sí misma. En este año hemos visto el fracaso estrepitoso del gobierno del partido gobernante, entre comillas, y acompañado en comparsa con un legislativo que tampoco tiene una agenda para el país, más que la repartija de prebendas y favores en relación con sus intereses comerciales y económicos y de otra, otra laia. Entonces, realmente para mí el 28 de julio no, iba, no tenía expectativa de que significase un criebre en absoluto de la situación que vivimos de manera cotidiana. Y, y me dio la razón, un triste espectáculo de un ejecutivo representado por el presidente tratando de usar el discurso para esculparse, victimizarse y, de, y usar ese foro político para decir que eh, hacer... Eh, su defensa legal frente a las gravísimas acusaciones en las cuales enfrenta y sobre todo con los reflectores puestos en el patio trasero con la, con la entrega de su ex secretario general en la otra esquina el legislativo por otro lado llega con una mesa directiva parchada con bancadas en franco proceso de, de descomposición eh, y con lo que es peor la cereza de la fresa la cereza del pastel que es el, un congresista acusado de violación en el pre, en plenos predios del Congreso de la República un triste espectáculo político de la, la clase política para un país en medio de la cuarta ola de una crisis económica galopante y con problemas eh, de empleo que no han sido resueltos y no parecen eh, ser posibles de ser resueltos en el corto plazo y una crisis alimentaria lenta pero progresiva. En ese sentido yo creo que este 28 marca eh, un hito más de un largo proceso y penoso de la descomposición política a lo que se sumaría la falta de respuesta por parte de la sociedad civil. Ya tendremos tiempo para ver el tema de salud, pero mi balance en general eh, no es de los más positivos. No sé qué opina Hans.
2: Bueno, coincido contigo que también, eh, digamos, no, el discurso no ha sido una sorpresa. Por el contrario, creo que el discurso del presidente lo que ha hecho es confirmar de que este es un gobierno que, que ya no tiene aire, ¿no? Que, ¿no? que no representa una opción para el país, que más bien debiera estar de salida y eh, muchas de las cosas que ha dicho este, Ale se pueden comentar pero lo que me parece que que, que eh, digamos queda claro de que lo que ha hecho o ha pretendido hacer con su discurso eh, el presidente es obviar la crisis política pero que eh, es lo que lo mantiene digamos en, en el único contacto que tiene con la realidad porque no ha hecho más que Luego de ese discurso, amenazar este, al programa periodístico que simplemente da cuenta de las declaraciones de un colaborador eficaz. ¿no? Y eso hay que recordar que lo hace eh, también, digamos, considerando que el Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley para mordazar a la prensa ¿no? y para sancionar las colaboraciones eficaces que se dan, que trascienden ¿no? al público. Entonces es, está actuando, digamos, este eh, como con la más clara este, evidencia de que es simplemente un, 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 un accionar eh, eh, delictivo, ¿no? Me parece que ahí hay una cuestión eh, clave, ¿no? Ahora, me parece a mí, sin embargo, eh, un poco dis discrepando un poco, que el hecho más saltante de la semana ha sido la. El manifiesto, digamos, de eh, la coalición ciudadana, ¿no? una concertación de organizaciones sociales que procura un cambio que pasa por el adelanto de elecciones generales y que se propone también una perspectiva más de mediano y largo plazo para que ese adelanto de elecciones no sea simplemente una propuesta del momento, sino que de alguna manera esta articulación de organizaciones sociales le dé un tipo de sustento hacia adelante en acordando o discutiendo una agenda ciudadana de mediano y largo plazo y concertando reformas políticas y electorales es decir y es una concertación que ha, que son ahorita más de 150 entidades ya de diversas regiones del país pero que también ha logrado constituir grupos de trabajo para ir adelantando eh, propuestas intercambio de propuestas digamos que le en esta perspectiva de agenda y de, y de reformas. Sin embargo, el núcleo del asunto y en el que coinciden con otras iniciativas ciudadanas en curso es el adelanto de elecciones generales. Y ahí me parece que esto es lo, lo que cabe destacar, porque empiezan ahora a agregarse intereses, digamos, desde la ciudadanía eh, y poniendo las cartas sobre la mesa, ¿no? Me parece que esto es muy importante porque lo que ha quedado en evidencia durante las fiestas, a mi manera de ver también, es esta carencia de representación, ¿no? Eh, de representación política y de representación de la ciudadanía en términos de propuestas y, y, y planteamientos para el país. Me parece que esto se puede, se ha puesto en evidencia, por ejemplo, en las elecciones a la mesa directiva del Congreso, que creo que es el otro hecho saltante de la semana pasada, ¿no? Donde ha quedado claro que no se puede creer absolutamente en nadie, que cada quien juega un rol personalísimo, baila con su propio pañuelo, y que cualquier mezcolanza es posible. Ahí no hay este concertación, digamos, de, 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 de propuestas que tengan una visión de país, ¿no? Entonces es, es como para preguntarse si es dable una representación camaleónica, ¿no? En que puedes jugar diferentes roles y, y papeles este, de un día para otro y unirte con los que antes decías que tenías diferencias insalvables. Ahora, Hans,
3: eh, viendo ese tema, yo creo que cubres varios aspectos. A mí me gustaría tocar el tema de la coalición ciudadana que tú señalas pero hemos, eh, en la siguiente sección creo que podemos tener la oportunidad de abordarlo de distintos ángulos. Eh, el tema, ciertamente, de la representación política es complejo y creo que en la en el siguiente segmento, no sé si nos permite, Sale, abordamos el tema de la coalición ciudadana. ¿Tú qué dices?
0: Claro, eh, pasamos al siguiente bloque para analizar un poco más sobre la coalición ciudadana, que es una iniciativa, eh, vale la redundancia ciudadana, en medio de esta crisis política, ¿no? Entonces creo que vale la pena analizarlo en el siguiente bloque de manera más específica.
1: Ya regresamos con más, aquí en Chequeo Semanal. La salud pública analizada a profundidad. Destacados líderes de opinión y especialistas en las conversaciones que marcan la agenda de la salud pública y privada. En consulta.pe Observa, dialoga, difunde y propone un espacio de especialistas para especialistas. Visita www.enconsulta.p y búscanos en todas las redes sociales como En Consulta Oficial. Continuamos con Chequeo Semanal.
2: Bueno, retomamos este segundo bloque con el tema del que hice mención sobre la coalición ciudadana que se presentó públicamente la semana pasada, pero que en realidad es una manifestación, tal vez la más importante o la más articulada, de otras eh, iniciativas desde la sociedad civil, como el Grupo Propuesta Ciudadana, si no me equivoco, como el de Consenso Ciudadano, que también tienen en común la idea de este recorte de mandatos y adelanto de elecciones generales. Tal vez por ahí, en estos esfuerzos serios, silenciosos, para buscar opciones, que sean sostenibles, que no creen en varitas mágicas y están proponiendo un trabajo que se sostenga en el diálogo y en el ejercicio de nuestra ciudadanía, podríamos hacer esta eh, esta segunda ronda de conversación.
3: Bueno, ahí, este, si me permite, sale, yo voy a reaccionar. ¿no? Eh, como Coincido con Hans eh, que es eh, absolutamente refrescante ver organizaciones de la sociedad civil y personalidades de distintas áreas del quehacer político, social, cultural, económico del país, empezar a coalecer en un movimiento que reclama que salgamos de esta situación crítica en la cual nuestro país eh, vive, sobre todo por la falta de rumbo. La crítica principal eh, está en su propio origen, ¿no? organizaciones de la sociedad civil, básicamente organismos no gubernamentales, de, de regambre citadina, ¿no? académica, eh, de barrios mesocráticos, y que es criticada fundamentalmente por su falta de conexión con el resto de la sociedad civil, entre comillas, porque ese término es tan amplio, que pueda reflejar lo que se vive en el resto del país, en el resto de sociedades civiles. Eh, que abundan en nuestra, en nuestra patria, pero que todavía no encuentran canales para hacer llegar su voz. El canal natural debiera ser eh, las elecciones regionales y las elecciones locales. Sin embargo, hoy día que yo estoy unos, unos días en provincias, veo que estas elecciones eh, pasan por ser lo menos importante de la vida cotidiana de, de, de pueblos, como por ejemplo en la selva del Perú. ¿No? Los candidatos eh, dispendian, hacen un, un dispendio enorme de recursos tratando de vender su mejor sonrisa, su mejor fotografía, sin que lancen ninguna, ninguna propuesta, eh, por lo menos de carácter regional, que, les, que nos permita avisorar de que están levantando cosas novedosas para la profundidad de la vida, de la crisis que viven nuestros ciudadanos en todo, en, todo la, en todo lugar del país. ¿no? Entonces... Sí, bienvenida a la coalición, pero eh, ¿qué tan representativa puede llegar a ser del verdadero sentir de la gente?
0: Creo que ahí la respuesta es en la capacidad que tenga esta coalición de generar eh, redes en todas las regiones del país, porque justamente es una crítica que siempre se hace a, en general a todas las organizaciones, Incluso los mismos partidos políticos que se han vuelto a lo largo vientres de alquiler, ¿no? Es eh, su falta de capacidad de generar eh, representación en todas las regiones del país. Y eso ha tenido como resultado, yo creo, esas antiguas, eh, las, las últimas elecciones presidenciales, en el cual se ha visto que muchas personas a nivel de las distintas regiones no se sentían representadas por los típicos políticos de los partidos tradicionales. Entonces optaron por opciones más, eh, más extremas que consideraban que realmente iban a hacer un cambio, ¿no? Un cambio en sus condiciones o un cambio de política para que ellos puedan acceder a más oportunidades, pero... Eh, lamentablemente, bueno, ya estamos a un año de gobierno y esto fue una decepción pero sí, igual saludo a esta organización eh, porque yo creo que el rol ciudadano es algo que a nuestro país le falta mucho o sea, eh, a lo largo de los años se ha visto iniciativas pero muy pocas han logrado eh, realmente empoderar al ciudadano para que sepa sus derechos cívicos y pueda eh, alzar su voz, ¿no? ante injusticias, ante acciones de políticas que no atentan contra su dignidad, contra su vida, contra sus derechos. Entonces, eh, yo saludo por ese lado esta coalición, porque creo que es una gran oportunidad para que varios ciudadanos se puedan organizar y puedan, eh, en medio de esta crisis política, por eh, mediante el diálogo, como mencionó Hans, eh, dar una salida, ¿no? Entonces, eh, ahí sí podría yo rescatar eh, bastante esta coalición. Y bueno, como tercer punto, aparte del tema de que los partidos tradicionales no ha habido y los partidos políticos no representan a la ciudadanía en general, eh, también, eso también es media culpa de eh, del mismo Congreso, ¿no? Que, como mencionó Hans también en el primer bloque, eh, es, es gracioso, ¿no? Como el Congreso de la República no, no tiene ni siquiera eh, un unidense entre sus mismos este, pares, ¿no? y entre sus mismos este, ideologías, o puede decirse, o mismo partido al que pertenecen. Eh, justo estaba leyendo en, un, eh, en el comercio eh, sobre una investigación parlamentaria que se hizo y a la fecha más de 30 congresistas han cambiado de bancada. Entonces, ahí se ve el el, el, la fragmentación que hay dentro del Congreso y cómo realmente no, no representan a la ciudadanía y por eso mismo, en parte, lo positivo ha hecho que la ciudadanía misma se organice ¿no? para buscar salir a esta crisis.
2: Creo que, a ver, eh, lo que creo que hay un consenso más o menos extendido, no por lo menos sí es una mayoría, de acuerdo a las, a las encuestas en el país, de que eh, hay una gran decepción, digamos, y, y, se, y un reconocimiento de que existe una crisis política difícil de, de, de solucionar. ¿no? Eh, pero ese, ese reclamo, ese reconocimiento de, esta, de esa situación en donde digamos, como contraparte, no hay reconocimiento de liderazgos o no hay liderazgos reconocidos, que es lo mismo, ¿no? Eh, creo que la opción claramente no es, para nadie, la de cruzarse de brazos, o sea, la de, de permanecer eh, impasibles, ¿no? Eh, creo que justamente lo que hay en el trasfondo de esto es eh, la necesidad de un reclamo de integridad, me parece que es lo fundamental, ¿no? Un reclamo de integridad para actuar, para para actuar dentro, digamos, de, de las exigencias de la institucionalidad democrática, ¿no? Y ahí este hay que efectivamente buscar ciertos liderazgos y me parece por eso muy positivo que haya instituciones que se pongan de acuerdo para concertar entre sí y ofrecer iniciativas, digamos, a las que pueda adherirse la, la, la población. Hay, esto, esto me parece porque es justamente como un contrapeso a, a una actuación este de, 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 del estatus político, digamos, tanto del ejecutivo como del legislativo, que actúan, digamos, en función de intereses particularísimos, ¿no? Sin tener esa visión de país y de actuación dentro de los cánones de la institucionalidad democrática. Entonces, esta articulación me parece que es clave y se propone también actos públicos simbólicos, ¿no? Como dicen, de reconstruir la bandera. Eh, así como en la caída del fujimorismo eh, hacia fines del siglo pasado, digamos, y comienzos de este, era la, lava la bandera, se convirtió en, en una iniciativa que convocó a la, a la ciudadanía, esta es, digamos, una reconstrucción de la bandera, ¿no? De, de este, este clamor para tratar de reconstruir los lazos que nos permitan actuar eh, con integridad eh, política eh, en, en esta coyuntura y ofrecerle una esperanza al país. Eso es lo que me parece que es lo que está en juego, ante la desesperanza, ¿no? iniciativas que... Eh, que, que no nos dejen, digamos, este, de meros observadores y, a, y atados de pies y manos, sino que nos propongan acción, nos propongan compromiso, ¿no? Y creo que ese es, con, con, digamos, con un respaldo de integridad, ¿no? Que es lo que me parece que donde la cosa se frustra porque tú ves que no, no, no sales a las calles porque el que está de repente encabezando la marcha al día siguiente, si le ofrecen un fajín, ahí está. ¿no? Este, abandona todo y y, 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 se, y se digamos, se cambia de bando, ¿no? Se compromete con, con el que hasta hace cinco segundos estaba criticando entonces, es lo que me parece que está ahora en juego ¿no? y creo que ha sido una, una luz de esperanza frente esta semana pasada, ¿no? Frente al caos que podemos eh, distinguir tanto en el legislativo como en el ejecutivo ¿no?
1: Ya regresamos con más aquí en Chequeo Semanal. ¿Quieres estar al día con las principales noticias de la salud, políticas públicas y las más importantes normas aprobadas por las autoridades en el Perú durante la última semana? Suscríbete a nuestro newsletter en www.enconsulta.pe Continuamos con Chequeo Semanal. Entramos al nuestro tercer
3: bloque de nuestro podcast semanal y trataremos de abordar brevemente en lo que queda de nuestro programa el tema de la salud. Básicamente eh, creo que cerramos el año de gobierno del presidente Castillo habiendo abandonado cualquier intención de reforma estructural general y muy particular la del sector salud. El año pasado el presidente Castillo hizo cuatro anuncios: culminar la vacunación. Iniciar el proceso de fortalecimiento de la infraestructura sanitaria del país, constituir cerca de 5.000 unidades de equipos básicos de la salud para el primer nivel de atención, e iniciar el proceso de construcción del sistema público único de salud, dado que uno de los grandes diagnósticos que nos dejaba la pandemia era que la fragmentación nos había jugado en contra de los resultados sanitarios. El presidente... Este año no rinde cuenta sobre sus cuatro promesas de hace un año porque las evidencias demuestran que ha fracasado en toda la línea. En la vacunación, no to todavía no podemos llegar al 70% de la vacunación con tres dosis en toda la población. La cuarta ola ya cobra eh, altos números de fallecidos, especialmente en la población más vulnerables de mayores de 60 años, donde la mortalidad prácticamente ha llegado a 700 fallecidos durante el mes que estamos cerrando, fracaso en el, en el campo del manejo de la pandemia. En infraestructura, el presidente ha señalado dos o tres infraestructuras que vienen ya de gestiones anteriores, fracaso en materia de una gran iniciativa para levantar la infraestructura, especialmente de primer nivel, un discurso básicamente centrado en hospitales. En tercer lugar, en lo que se refiere a la gran reforma esperada, cero palabras, cero mensajes, cero balances, y ante ese evidente, evidente silencio, lo único que uno tiende a interpretar es de que la reforma ha sido abandonada. Ninguno de los tres ministros de salud que él designó durante esta gestión, han sido capaces de proponer una propuesta de ley, valga la redundancia, que haga viable el inicio del proceso de integración del sistema público de salud. Y finalmente, los 5.000 equipos de profesionales fortaleciendo el primer nivel. El presidente anunció de que se extendería el covid a la reacción del Congreso fue rápidamente, eh, vía insistencia, con legalidad eh, cuestionable, eh, hacer que los casi mil trabajadores que estaban bajo la modalidad de contrato de CASCOVID, que fueron incorporados durante mi gestión al inicio de la primera ola, fundamentalmente para el nivel hospitalario, pasasen a un, una forma de contratación mucho más eh, formal, mucho con beneficios sociales eh, más eh, de mejor calidad, digamos, es pasarlos al CAS regular. Esto se logró al final de, de este mes, de, de julio, cuando ya vencían los plazos para la renovación de estos contratos. Sin embargo, se perdió la oportunidad de reorientar estos 60.000 trabajadores hacia el primer nivel, justamente. El peligro está en que estos 60.000 trabajadores que fueron incorporados en su momento para suplir las deficiencias generadas por la pandemia y la altísima demanda de los hospitales, demanda que hoy día no existe en tal magnitud y cuyas deficiencias ya se han resuelto porque el personal ha regresado a los hospitales, este personal de 60 mil nuevos profesionales y técnicos y administrativos que fundamentalmente estaban en los hospitales debieron ser extendidos sus contratos pero en los lugares donde ahora se les necesita más que es en el primer nivel de atención en donde se les necesita más en las provincias eso no ha sido logrado ni por el ejecutivo ni por el legislativo y lo que vamos a tener son como resultado final un fortalecimiento de la cantidad de personas trabajando a nivel hospitalario manteniendo el, el abandono del primer nivel de atención. Resultado final, las grandes reformas abandonadas, las oportunidades perdidas, el, los retos que se mantienen incólumes y finalmente, un Ejecutivo que ha dejado de lado la, la agenda sanitaria como una de sus prioridades.
2: Coincido totalmente con lo que has dicho, Víctor. no Creo que hay, a ver, si lo resumo de alguna manera, un abandono de reformas y de propuestas. ¿no? Y no solo es ya una falta de liderazgo, sino también una pérdida de brújula. Me parece que lo que has señalado prácticamente al final es, es lo más altante, eh, que, que lo que evidencia esto, es cómo eh, la discusión sobre el destino, digamos, de un tercio prácticamente de la fuerza laboral en el sector salud eh, se deja a una discusión apresurada de último minuto, eh, en el último día posible, no eh, trasladando esto al Congreso, eh, y, y sin una discusión sin ninguna discusión de prioridades o de reasignación de esos recursos o lo que fuese. O sea, de tontas a locas, ¿no es cierto? Una, una cosa apresurada y sin norte. Creo que, a ver yo, para hacer la ligazón con lo que conversábamos en el bloque anterior, y lo dice este manifiesto de la coalición ciudadana, hay evidencia acá de un deterioro de los servicios indispensables, ¿no? Que obviamente afectan a, a, a toda la ciudadanía. Y también creo que entonces es este. que con, Y con eso se minan los derechos básicos, ¿no? eh, De la gente, y en este caso su derecho a la salud, ¿no? Que, que creo que se pone en riesgo este eh, de una manera dramática y por exclusiva responsabilidad de los actores políticos del país, ¿no?
0: Sí, eh, como. Como yo creo que la salud ha venido. Eh, siendo como prioridad a partir de, de la pandemia, ¿no?, con mayor énfasis, ¿no? Y por, durante varios gobiernos de turno, como en el caso del gobierno de Vizcarra, el gobierno de Sagasti, eh, se han venido, se han intentado, ¿no?, y ir ir haciendo iniciativas para ir reformando ese sistema que es complicado. O sea, el, creo que la integración del sistema de salud no, no es fácil, pero sí requiere voluntad política y, y voluntad de actores, ¿no?, de los distintos establecimientos de, de las aseguradoras de salud. Entonces, en, en ese contexto, el gobierno de Castillo, que empezó con, con eh, la unificación del sistema, con la mejora del primer nivel de atención, eh, al final su discurso eh, al año ha ido totalmente a cambiado y se, y se ha visto, ¿no?, el fracaso que ha tenido en esta, en la gestión de la salud, eh, y es lamentable porque, bueno, a lo largo de este tiempo yo he visto personas que realmente quieren tienen un enfoque multidimensional, un enfoque de la salud al servicio del ciudadano, la salud pública al servicio del ciudadano. Entonces, yo creo que sí existen las personas idóneas para liderar estos proyectos, ¿no? Pero lamentablemente sí. la crisis política, eh, la falta de gestión del mismo presidente y de su equipo ha hecho que estas grandes iniciativas estén perdiendo. Por, eh, entonces, este... Es lamentable, ¿no? O sea, eh, a pesar que la salud es parte de nuestro, de un elemento importante para nuestro desarrollo y nuestra, nuestras eh, capacidades, eh, no, no se ha priorizado a lo largo de este tiempo, ¿no? Y, y finalmente los más afectados, no solo es este, el tema de gestión, sino finalmente los más afectados somos nosotros, ¿no? Que no accedemos a servicios de calidad y tenemos que ver otros mecanismos para acceder a esos servicios. Entonces yo, yo iría más de ese lado, de parte de mi reflexión, ¿no?
3: Mire, este, yo co coincido plenamente con los agregados que han hecho al diagnóstico general y trataré de resumirlo, ¿no? Yo creo que tenemos un Ejecutivo que no tiene una propuesta eh, estructurada para hacer las reformas que este sector, este sistema necesita. Él va acompañado, o oh, sorpresa, por el Legislativo, que carece también de una propuesta para, para estos mismos problemas, tal y como se ve una y otra vez en, otros, en las otras áreas. Y tercero, veo con agrado el movimiento de la Plataforma por el Derecho Ciudadano a la Salud, que empieza a mover a la agenda sanitaria desde la sociedad civil. Nuevamente, este es un movimiento que carga sobre sus hombros mucha esperanza, eh, pero todavía tiene harto que trabajar en lo que se refiere a la movilización y a la organización de esta sociedad civil y hacer escuchar su voz y tenga influencia en las políticas públicas. Pero por ahí hay que caminar, hay que fomentar el debate, fomentar la propuesta, para que, como dice eh, Ale, no se piense de que no existen alternativas, porque las hay, y tampoco se piense que no hay gente idónea, honesta, que puede dirigir la implementación de estas iniciativas, porque existen. No nos dejemos vencer por la desesperanza, por la confusión, eh, no nos dejemos eh, empujar hacia el mismo saco en donde todos somos lo mismo, porque no lo somos, y creo que hay que mantenernos expectantes, trabajando, aunque sea con pocos recursos... Eh, aunque se vea muy difícil la tarea, hay que continuar eh, reuniéndonos, proponiendo, observando, diagnosticando, condenando y, por supuesto, movilizando. Yo eh, tengo mucha esperanza de que en el futuro todo lo que acumulemos el día de hoy pueda revertir la situación en la cual nos encontramos el día de hoy. Un mensaje sí.
0: esperanzador bastante. <risa> eh. Continuamos con la pastilla, ¿no? <ríe> sí, ahora este, damos continuidad a la pastilla de nuestro chequeo semanal. Eh, muchas gracias a todos los eh, oyentes por oírnos este, una semana más en este podcast. Muchas gracias. Eh, adiós Hans, adiós Víctor.
2: Nos vemos. Nos vemos.
0: Chao, chao. Luego de esta cita... Y a propósito de la Feria Internacional del Libro de Lima, te prescribimos leer Problemas relacionados con medicamentos en geriatría, un libro de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, escrito por los doctores Teodoro Julio Oscanoa Espinosa y José Percy Amado Tineo. En esta entrega presentan una aproximación a los efectos que determinados fármacos pueden producir en los pacientes adultos mayores. En esta entrega presentan una aproximación a los efectos que determinados fármacos pueden producir en los pacientes adultos mayores. Nos reencontramos en tu siguiente chequeo semanal.
1: Este podcast es producido por la plataforma En Consulta en alianza con Gobierna Consultores. Director Víctor Zamora. Coordinación Alejandra Castillo. Guión y adaptaciones Sara Velarde. Realización y mezcla Willy Vázquez y la agencia digital Brainis. Participaron hoy Víctor Zamora, Alejandra Castillo y Hans Landolt. Sigue a En Consulta en todas las redes. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn y Spotify como En Consulta Oficial. Visita www.enconsulta.pe Nos escuchamos la próxima semana.